0: Oi, meu nome é Camila Faria.
1: Aqui é a Fernanda Diniz. Eu sou a Liliana Inglês. E esse é o Veneno Antitédio. Um podcast sem filtros. Sem censura. E sem
0: frescura. Com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio. Trazer um pouco de alegria para
2: o seu
1: dia. Mas também
2: tem informação e
1: reflexão. Aqui a gente fala de tudo. Papo sério. Papo reto. E papo besta. Então, pega o seu café se você é de café. Ou o seu vinho se
2: você é de vinho.
1: E Não bebo nem café nem vinho. Pode ser chá água? Ah, pega a bebida que você quiser, vai. O é importante é vir com a gente experimentar o nosso veneno antitédio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso veneno antitédio. Eu sou Fernanda Diniz, aqui comigo estão Camila Faria, Liliana Inglês. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem. Olá,
2: tudo bem? Aquele tradicional? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: Estamos aqui para mais um episódio... E como a gente gostou muito desse negócio de receber convidados, hoje é uma convidada especial, já mencionada anteriormente, vocês vão entender porquê. A gente convidou essa pessoa para esse tema, porque é um tema que, se a gente fosse abordar sem convidado, eu ficaria em desvantagem. A gente vai bater um papo sobre vida de expatriado, e para isso nós chamamos a nossa amiga Lívia Bergo, do blog Malas Pra Que Te Quero. Lívia, apresente-se. Quem é você? Onde vive? O que come? Auditório, Olá. vamos receber a Lívia com um <risos> Isso. aplausos. E... Lívia, Lívia. E, uh, muito uh,
3: obrigada. Uh, uh. E aí, meninas? Tudo bem? Sempre foi o meu sonho estar aqui no show da Xuxa. Então, não, na verdade... <risos> uhum, senta lá, Eu... senta
2: lá, Lívia. <risos> senta,
3: Lívia. Então, eu sou a Lívia, como já foi dito, mas muitos me conhecem como assistência de TI 24 horas. Hoje eu vivo no Reino Unido e eu como de 3 em 3 horas com lanches ocasionais nos intervalos.
1: <risos> Adorei. Nossa, eu come mais que eu. É provável. Muito bem, Lívia. Muito obrigada, Lívia, por aceitar o nosso convite para bater esse papo com a gente. A gente tem essa mania de gravar de final de semana, o que, não... que nem sempre é muito favorável, especialmente para os nossos convidados. Então, a gente agradece muito a sua disponibilidade para estar aqui conosco nesse sábado. Eu não sei é aí no Reino Unido, mas aqui na Alemanha é um sábado de sol. Gelado, mas de sol.
3: É, aqui é um sábado de sol, que no Reino Unido significa entre nuvens, mas é um sábado de sol. E tá frio, mas temos aquecedor do lado do computador, então está tudo bem. Sempre Qua... tá chovendo aí mesmo, Olivia? Porque toda, toda pessoa sempre, só tá? chove. Quase sempre, Quase sempre. Mas assim, é claro, gente, que não é todos os dias do ano. Mas é um tanto suficiente pra você ficar muito triste e repensar todas as escolhas da sua vida. Mas é só isso mesmo. <risos> só isso
2: mesmo. <risos> é
1: só isso. Esse episódio eu recebi a ordem que eu vou ficar caladinha, uhum. 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 vamos é, ver quanto tempo a vai durar, a engraçadinha, engraçadinha, então eu vou, eu vou passar para o posto mais de convidada do que de host hoje, vamos lá.
0: Hoje a gente vai deixar a Dona Fernanda de castigo, porque assim como a Lívia, ela não mora no Brasil. Então, a gente, eu e a Lili, vamos entrevistar as duas sobre a vida de expatriado. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, eu vou fazer o bate-bola dividindo aqui com a Lili. Uhum. Meninas, qual foi a decisão de sair do
3: país? É, eu acho que essa parte é, eu tenho que falar no plural, porque foi uma decisão conjunta com o Cadu, né? Que pra quem não sabe é, é o meu conge, né? E eu, eu, não acho, é, eu não acho que a nossa história é inédita, tá? É, eu imagino que aconteça com muita gente que, como nós, não viajou para fora do Brasil quando mais jovem. Então, acho que depois que você forma todo o seu conceito de mundo né, num país só, numa sociedade bastante específica, e aí, finalmente, um dia você viaja, existe um deslumbramento, né? E nenhum problema nisso, mas eu acho que é algo que impactou, sim, para a gente. E claro, né, também, acho que isso precisa ser somado a outras características que a gente também tem. Então, por exemplo, a gente já era meio nômade, mesmo quando morava no Brasil, então a gente não tínhamos um apego assim, por uma localidade específica, já nos virávamos sozinhos desde muito jovem e por aí vai. É, então, em 2014, né, que rolou ali um, um alinhamento de astros, né, também conhecido como insatisfação no trabalho e com a vida, a gente resolveu que era o único momento que a gente podia arriscar. E daí a gente foi migrando para o trabalho remoto e partimos para a Itália no ano seguinte. Então, teve tudo isso. A gente né, tem essa vontade, teve um deslumbre que a gente tinha recém-conhecido a Europa uns anos antes e foi isso. O primeiro lugar que você morou foi a Itália, então? Sim, sim. Fomos para a Itália.
2: E depois da Itália, você já foi para Inglaterra ou não?
3: A gente ficou na Itália um ano, mais ou menos, aí depois uhum. a gente passou muito mais rápido, né, por alguns países aqui, mas é quase, foi quase uma estadia de Airbnb, tá, A gente? Passamos por alguns países da Europa, menos tempo, e aí viemos pro Reino Unido, ficamos um ano, depois a gente saiu um ano, ficou no Brasil um ano, né? A gente não tem casa no Brasil, a gente não é nômade rico, não, sabe? Que mantém casa lá, alugada, nada uhum. disso, a gente não tem nada. A gente foi lá, ficou também como nômade lá, ficou de favor em alguns lugares, e voltamos pra cá a mais de dois anos, aí agora a gente tá direto aqui
1: só que a gente muda de cidade dentro do Reino Unido também entendeu?
2: Vida cigana né alívia Lívia, maravilha adoro
1: a decisão de sair do país é, eu acho que nesse ponto fica bem parecido com o que a Lívia disse, de ser uma decisão conjunta que eu também fiz uma mudança como casal a gente era casado há nossa, até fugiu, quatro anos e a gente ia fazer quatro, é, não, a gente ainda ia fazer quatro anos de casados quando ele recebeu uma proposta de, de carreira internacional, mas nenhuma que a gente animasse, porque aí entra um, uma condição que era nossa. Né? Assim, para sair, a gente tinha que estar tá mais ou menos alinhado com, o que a gente, com a renda familiar que a gente tinha no Brasil. A gente ficou esperando alguma coisa que satisfizesse para a gente sair, não precisava superar não precisava, não precisava superar mas a gente queria uma certa estabilidade só que chegou um ponto, a hora que a gente recebeu a proposta para a Suíça que ficou meio que no zero a 0 a gente falou assim, ah, se a gente não for agora, acho que nós aquela história assim, é agora ou a gente vai acabar não indo porque a gente ainda não tinha filhos se naquele ano a gente não tivesse mudado, eu acho que eu já teria começado aí o projeto engravidar mas acabou que em 2013 a gente aceitou a proposta e veio. E aí a Giovana veio só em 2015, porque aí eu adiei o, o projeto mãe, né? Mas foi bem isso mesmo, uma decisão conjunta de, de viver uma experiência internacional, na verdade. E era um, um pensamento para ficar dois anos, dois, três anos, e já vamos para sete aqui fora.
2: Joia! Então... Agora eu vou ficar na posição de entrevistadora, minha gente. Vamos lá. Meninas, vida despatriado. Aquela velha, uh, aquela velha questão. Expectativa versus realidade. O que, que assim, surpreendeu vocês? O que decepcionou? O que, que vocês esperavam? Né? Uma coisa que aconteceu outra. Como é que foi isso?
3: Eu não sou uma pessoa de criar muitas expectativas, não. Uh, mas eu tenho certeza que muitas coisas não eram como eu imaginava. E algumas eu acho que simplesmente pelo fato de que enquanto você não mora num lugar, você nem cogita certas coisas. Tipo, uh, será que lá tem coleta seletiva? Né? Será que as pessoas dão lugar no ônibus para os mais velhos? Né? A gente não pensa nessas coisas. Quando você está visitando ou quando você está planejando disso, está pensando só no cálculo financeiro né? e talvez no clima e tal. Coisas que realmente nunca passaram na minha cabeça antes de morar nos locais de fato. Então, eu não tenho nenhuma grande decepção pessoal. Mas eu, com certeza, preciso assim, com frequência... Contar coisas para as pessoas que elas nem imaginam Ou que elas supõem ser super evoluído Por estar no primeiro mundo aqui, né? Então, é, eu diria assim Que combater a síndrome de vira-lata do brasileiro É algo frequente na minha vida E, <risos> e é mais isso E eu acredito uhum. que para Fernanda deve, Ela deve passar por isso também, né? As pessoas perguntam e supõem coisas que são muito diferentes Mas é porque realmente eu não tenho, assim Não tenho uma é. grande coisa Eu sei que teve coisas diferentes Sim. Mas não teve nada chocante para mim por ah. eu não criar muita expectativa. Eu conheço muita gente que, pelo que me pergunta, viria e ficaria muito chocado e até desistiria. Eu conheço pessoas uhum. que desistiram. Então, eu sei que isso acontece, entendeu? Uhum.
1: Eu não sei se eu tenho um momento, expectativa e realidade, assim, mas o que eu, o que eu acho que as pessoas. Bem, bem, o que a Lívia falou, de, de. que a gente. São coisas que, às vezes, é legal clarear, né? Tem gente que acha que viver fora do Brasil, de um modo geral, é só glamour. Né? Uhum. Que você mora na Europa, então você está assim, viajando 100% do seu tempo. Que você vive no luxo, poder e glória. né? E não é bem por aí. Aqui a gente tem, por exemplo, coisas muito corriqueiras. Que, que do Brasil é muito comum. Que aqui a gente não, não tem essa facilidade né? de... de... Por exemplo, vou, é uma coisa bem besta, mas faxina aqui é uma fortuna você pagar uma diarista se você for pagar, você paga por hora e é muito mais caro do que quando você... Não, sim, é porque...
0: A, que era que na, A classe média brasileira, a gente tá acostumada a ter alguém pra ajudar
1: com a casa. A gente tá acostumado exato. Agora, aqui, você faz tudo. Desde cuidar do jardim, enfim, são coisas que no Brasil você terceiriza com muita facilidade. Mas, assim, por exemplo, na Suíça, quando a Giovana fez 10 meses, eu me dei ao luxo de ter uma passadeira. Na Suíça é tudo muito mais caro, né? Eu pagava Imagina. 25 francos A hora da passadeira Isso 3, 4 anos atrás né? Quando eu ainda morava lá Não sei se, se mudou, mas eu pagava 25 francos A hora, ela ficava mais ou menos Ela ia a cada 15 dias Pra ficar mais ou menos duas, duas três horas Em casa, porque aí uhum. ela passava toda a roupa Também assim, porque na época o Júlio Trabalhava, <risos> porque agora ele trabalha De casa, né <risos> Pijama, Esse né? ano pandêmico Mas é, lá na Suíça, como era sempre Presencial, era muita camisa pra passar, eu sempre passei mas a partir do momento que a Giovana ficou maiorzinha, que ela vinha até onde eu tava engatinhando pra tábua de passar roupa começou a ficar até perigoso eu fazer isso, então aí eu tinha uma pessoa que me ajudava, e era até uma ajuda também, porque com criança a gente se, se desdobra o tempo todo né, uhum. então eu, por isso que eu brinco, que eu me dei ao luxo de, de ter uma passadeira ela ia de 15 em 15 dias. Aqui na Alemanha, quando a gente veio para cá, aí tem uma diferença dentro da própria Europa, né? Porque aqui na Alemanha, isso é um custo de lavanderia, por exemplo, que você leva para lavar e passar, é muito mais barato do que na Suíça. Então aqui na Alemanha, eu passei a usar lavanderia para as camisas, que era o que necessitava passar, né, pro pro trabalho dele. O resto, a gente vai foi se virando em casa mesmo como como deu. Mas vocês usam
0: aí fora muito mais lavanderia, né? Porque as casas geralmente não tem, você tem a lavanderia, né, Lívia também? Você tem lavanderia dentro de casa? Como é que funciona isso? Você leva para lá para lavar? Eu lá, tenho lá. em
1: casa.
3: É, eu sempre estive em casa mesmo. É, é, eu também
1: sempre tive. Tanto é que eu acho que a Fernanda
3: que... tá falando de uma, uma coisa que é mais delicada e Carrizaria, difícil. Né? É difícil realmente de lavar, né? Que eu não, não tenho... Aqui é... todo mundo é no pijama há muitos anos. Então a gente não tem é, esse não, problema. Mulher, <risos>
1: É, justamente. Na Suíça ele trabalhava de terno, então é ainda tinha os ternos também. Então você tem que levar. Aí eu falava, poxa, ficar lavando, passando, é mais difícil. Então, melhor um profissional, né? <risos> e aqui a mesma coisa, a parte de camisa, mas era bem mais barato, assim, você levar. Por exemplo, vou ilustrar, né? Uma camisa na Suíça Em lavanderia que você leva para lavar Passar, é 5 francos por camisa O franco é meio pau a pau com euro né Aqui na Alemanha Eu acho lavanderia que eu pago 1,50 por camisa Teve e... uma época que a gente acha, é achou barata. uma que era 1,10 Então
2: é mais vantagem você levar na, na lavanderia É muito mais vantagem é, é muito mais Realmente, vantagem levar na
1: lavanderia nesse ponto. Dito isso, essa questão do, de terceirização de alguns serviços, que no Brasil é muito mais fácil, né? Aí eu lembrei de um fato que meio que me chocou de expectativa realidade. A gente veio pra Suíça sem mudança. A gente trouxe cada um suas duas malas de 32 quilos. A gente montou a nossa casa aqui. E aí fomos no famoso, conhecido IKEA. <risos> a IKEA, cada um fala de um jeito. Mas a gente foi lá pro IKEA e ele já conhecia o IKEA pela Época que ele, que ele morou na Suécia, ele ajudou alguns amigos a montar móveis e tal. A quem
0: é uma grande toque-stock, na verdade, uhum. né? A Toque-stock é uma grande cópia da IKEA, né?
1: É, eu acho que sim. Mas, assim, o meu grande choque, aí a gente foi, você entra ali no IKEA, na parte do showroom, aí escolhe, ah, não, essa cama aqui é legal, então a gente pega essa cama, a gente uhum. pega essa mesa, esse sofá, você vai escolhendo, né? Você passa uhum. no showroom e escolhe. A hora que você chega no final da loja, aí ele só me mostrou, tinha, tinha um vidro grande assim, aí ele me mostrou lá embaixo, aquele monte de prateleira com caixas e caixas, aí ele falou, tá vendo aquilo ali? Agora a gente vai lá com esse papel e procura a estante, o número do corredor e o número da prateleira para pegar as caixas a gente mesmo. Eu falei, oi? aí ah, tá então é igual a Etna. A Etna aqui já tá funciona. A, a Etna, Etna é já tá cópia. fazendo assim?
2: A toque estoque também, Camila, já.
0: Não, mas a toque estoque o cara pega para tu. Não é você que vai lá pegar. A toque estoque você dá um negócio, o cara vai lá e te traz. Ele fica no estoque. É. A Etna aqui é você que pega
1: e leva pro caixa, uhum. entendeu? Então e o IKEA é nesse esquema, você pega até se você, por exemplo a gente pagou para entregar, porque a gente teria que alugar um caminhão, uma caminhonetinha, alguma coisa assim então as coisas pequenas, né porque a gente não tinha carro, a gente alugou carro para levar as miudez, utensílios de cozinha essas coisas que a gente comprou os móveis, a gente pagou a taxa de entrega, até aquele que, aquele que você paga a taxa de entrega você leva lá no setor de entrega as caixas que você comprou, eles, eles totalmente tiram, a gente ainda, o nosso termo foi assim, eles tiram o deles da reta pra qualquer coisa que vier errado. Uhum. Se chegar alguma coisa errada na sua casa, foi você que pegou a caixa errada, não foi eles. E aí foi meio assim, a hora que ele falou, eu falei oi, aí tem até uma foto minha sentada no carrinho com as caixas que a gente comprou, porque eu tava meio em choque, assim, uhum. da gente ter que pegar tudo. E aí depois teve todo o processo de montagem, porque também pra pagar alguém pra montar todos esses móveis, eles, de novo, né, esse tipo de serviço é tudo cobrado por hora. A gente encarou e montou tudo só nós dois aí leia-se é, 95% o marido, eu montei uma mesa e um criado <risos> e foi isso, né, então esse Legal. foi um momento meio expectativa, realidade, que deu um, um susto, assim.
2: Não esperava de ser tanto self-service desse jeito.
1: Exato, de ser tanto self-service. Eu acho que a gente tem que considerar também,
3: é, complementando o que a Fernanda tá falando, e também pra quem tá ouvindo, que com certeza não tá conseguindo, talvez, se colocar no lugar da gente aqui, é que não é só a questão de ter coisas diferentes, é também que a gente chega à Europa como expatriado, como imigrante, seja o que for, de uma condição muito diferente do que a gente vivia no Brasil, com certeza. Então, você chega com menos dinheiro, provavelmente, menos poder de compra, vamos dizer assim, Sim. com mais coisas a gastar de imediato, com uma mudança grande, né? E também Sim. sem qualquer ajuda. Então, o que a Fernanda falou sobre eu precisa de uma passadeira. No Brasil, às vezes, você tem sua mãe para cuidar da criança você pode passar roupa. Então, aqui, Sim. você realmente às vezes precisa de umas coisas que você, às vezes, no Brasil nem usava ou não pensaria em usar, passa a precisar. Uhum. Então, ali é uma coisa que substitui uma creche, né? Uma babá uma pessoa ajudando, né? A gente tem que, às vezes, no Brasil também teria que ter. Uh, e essa coisa também do da questão dos móveis e tudo mais, então você tá chegando e tá precisando fazer isso sem outra ajuda, né, então no Brasil já tava embutido na, to... Eu lembro da stock, e era embutido no preço, ou podia ser embutido no preço muito ma... um preço muito baixinho, Sim. a montagem, uhum. né, aqui é muito mais normal não ter, e a gente tá sem grana, a gente tá chegando sem grana, Exato. a gente
0: quer economizar ao máximo, né. E os 10 reais que você economiza da montagem,
1: uhum. compra tudo junto e compra, tá, coisa. 10 reais daquilo, 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 você compra outro, outro estante. E a questão é, não é só 10, sabe assim, a diferença é muito grande, é justamente Sim. você praticamente, é pra não fazer. Parece que eles põem um preço, assim. Eu lembro que na época a gente chegou a olhar, ficaria tipo assim, uns 500 francos só a montagem. Então, era bem puxado, né?
2: Certo.
0: Quais são as principais diferenças culturais que vocês veem em relação ao Brasil e ao lugar que você vive? A gente já está praticamente falando disso, né? Sim.
1: Sim, essa parte foi, foi mencionada, né?
3: É, eu, eu posso comentar que, assim, que uma coisa que nunca é o que as pessoas imaginam, a gente comentou muitas que realmente existem, e as pessoas imaginam coisas muito diferentes, então sempre me acham ou me perguntam como que eu faço para não sentir falta do calor humano no Brasil, né? já que para todo mundo os ingleses são muito frios, e assim, não, os ingleses não são frios, eles talvez sejam mais educados no geral, do que o brasileiro, mas eu prefiro gente educada sabe, do que gente folgada, então vocês me desculpem aí, eu vou acabar preferindo o, o britânico então, então a gente tem um bom Contato com eles, a gente não uhum. sente nada demais nessa parte, né? É, então, é uma coisa que sempre me perguntam. Agora, tem umas diferenças assim, eu posso contar uma outra curiosidade aqui do Reino Unido, que é: eles não almoçam né, comida ao meio-dia, né? Não!
0: Exato, eles. Eu fiquei horrorizada com isso,
3: morrendo de fome no curso, aí vem uma porcaria de um pãozinho duro. Eu roxo de Isso. fome, aquele <risos> é pão duro com chá. Gente, é. que eu vou. Eles comem sempre um sanduíche ou algo parecido, né? E aí, se a gente tá no trabalho e leva uma marmitinha, a gente é meio diferente. Ninguém fala nada, mas, assim, a gente vai sentir diariamente essa diferença, né? E então, tem isso de se adaptar ou ser diferente, né? É, também, eles tomam muito chá. A Camila até falou que veio um chazinho, é isso mesmo. Tomam muito chá, mas muito mais que as pessoas do Brasil imaginam, né? Não é que eles tomam um chá às cinco da tarde, que é o imaginário popular, né? Eles tomam o dia inteiro. É tipo um esquema de free free refill, sabe? Aquele refil que tá, tem no nas, nas fast food aí. Eles passam o dia inteiro Sim. com uma caneca de chá do lado, né? Do lado deles. E aí é tipo... Tipo gaúcho com chimarrão. É bem, é bem por aí. Eu acho até que eles fazem mais refil do que o gaúcho. Mas é verdade. É com aquela cuia do lado ali. Então, é, é, acho que ali no escritório ficam sempre essa caneca de chá. O que a gente às vezes faz com uma, um copo de água, uma garrafinha de água. Eles têm uma caneca de chá e repõem a cada duas ou três horas. E é quando eles vão fazer essa reposição também, eles oferecem pra todas as pessoas que estão... Sua volta. Seja isso em casa ou no trabalho. Então, é normal de duas em duas horas alguém passar por você e perguntar lá, né? ti A gente se sente num voo, num voo da Ibéria, né? O dia inteiro, né? Tea? O tempo todo. E aí, o que, eu, o que eu acho que é engraçado, é que, é que nós como brasileiros, muitas vezes, a gente vai, a gente nega o chá, né? Então, todas as demais pessoas, na sua volta, aceitam o chá e você nega, meio sem graça. E aí, eles começam a te oferecer outras coisas, você fica, pra você não ficar sem nada, né? E fica lá, café, é, chocolate quente, você quer squash, né? Quer, quer um suco solúvel que tem aqui também. É, e muitas coisas, muitas vezes a gente não quer nada, né? Então, assim, é, a gente fica é, é, negando e a gente não tem esse costume de estar o dia inteiro com uma caneca do lado de, né, né, pra beber alguma coisa, né? Uhum. Tipo, deixa pra hora do lanche, né, gente? Mas eles têm essa questão realmente de estar o tempo todo e eles meio que se incomodam um pouco de estar bebendo e você não estar bebendo nada, ficam perguntando, insistem
1: e tal. Das diferenças culturais, não tem nada muito que choque, não. Eu, eu concordo com a Lívia essa questão, esse, esse estereótipo de falar que o europeu é frio, acho que nem sempre, né? Eles são educados, eles são formais. O alemão é muito direto. Né? O alemão, ele se, ele se ele. A gente tem um exemplo assim de uma vez ter convidado a vizinha para um churrasco, ela não veio. Durante a semana a gente falou assim: ah, você não veio? Né? Ela falou: ah, não, estava muito barulho para mim. Dia, na hora que ela falou isso, a gente achou um horror. Falou, nossa, meu Deus, né? Mas depois a gente soube que não, ela não foi mal educada, ela só foi sincera. pra verdade. ela era muito barulho e ok, sabe? Assim, pra vocês, tudo bem. Ela nunca... A gente vive verão aqui, a gente sempre... Esse ano não, né? Mas esse ano a gente não aglomerou. Uhum. Mas a gente sempre faz churrasco. Às vezes até quando tá mais friozinho. E ela nunca reclamou, nunca veio falar nada, né? Mas o, quando ela foi convidada e não veio, ela falou numa boa. Era muito pra mim. O brasileiro, ele vai dar uma enrolada. Ele vai falar, ai, ah, não deu, desculpa, não sei o quê.
0: Eu acho... O brasileiro gosta de enrolar demais. É. O, quando, aí estranha quando o europeu chegar lá, não, não vou, porque eu... Achei que tava muito barulho é, E acho então, que a pessoa tá sendo uhum, grossa E ela não
1: tava sendo grossa, ela só foi sincera Porque pra ela é normal falar isso Porque pra ela era muito barulho Então ok, né? Uhum. Obrigada, volte sempre uhum. E um aspecto que é engraçado O negócio do... No, acho que a Lívia vai se identificar com esse também O papel no cesto Ou no vaso <risos> Porque na Europa a gente joga papel higiênico no vaso. E aí a gente é. chega no Brasil e esquece é. que no Brasil não é adaptado, não é apropriado para isso, joga, esquece e joga no vaso, em vez de jogar no lixo. Né? Vai um tempo para mudar o mindset. É. <risos>
0: Mas eu li que eu vi uma vez o pessoal comentando que você vê a, a... como é que eu posso dizer? a evolução do, do lugar no banheiro, onde você joga o papel. Uhum. Porque, geralmente, país de terceiro mundo se joga no cestinho. Uhum, uhum. E no de primeiro mundo se joga no vaso. Eu aqui, meu prédio, graças a Deus, dá pra jogar e no seu vaso. Ainda não é. aqui,
1: não. Hoje, hoje, no Brasil, alguns lugares né, têm essa, essa facilidade, essa adaptação, vamos dizer assim, né? Mas, aqui, mas é engraçado, porque muitas vezes eu chego na minha mãe, quando eu acabo de chegar no Brasil, eu esqueço. Primeira, as primeiras idas ao banheiro, o papel vai para dentro do vaso naturalmente, porque já adotei o hábito aqui.
2: Queridas amigas expatriadas, conta para gente gente <risos> o que mais você sente em falta do Brasil aí fora.
3: Olha, eu, sem sombra de dúvidas, é da família e os Amigos. Hum, é, os é, é tipo isso, sim, sim. Eu, eu não sou nem um pouco fã de calor, sabe, então eu não posso dizer que eu sinto falta de praia, por exemplo, porque eu não ia, né, uh, mesmo quando eu tava no Brasil, eu até prefiro as praias da Europa porque não tem um clima tão quente, então eu morei cinco anos no Rio de Janeiro e raramente eu ia à praia. Mas não é fazendo pouco caso do Brasil, né? Isso é uma claro. opinião muito pessoal, porque eu acho que tem praias e paisagens, assim, únicas, né? Uh, tem festas, né? Tem comidas que eu amo. Então, eu vejo muitas qualidades no Brasil mesmo. É que a minha opção de vida, né? O meu estilo é conhecer lugares novos. Então, eu gosto da novidade das curiosidades do próximo destino, do próximo lugar e tal. Então, eu sempre vou, vou defender o Brasil pra galera que só vê vantagem no exterior. Uhum. Eu também vou sempre incentivar os gringos a visitarem, mas eu não posso fingir que algo, tem algo no Brasil né, faz falta, né, que faz falta, que faz falta no meu dia a dia, então eu só gostaria mesmo de estar a menos quilômetros de distância das pessoas que eu gosto, mas assim é, é só acho, isso pra mim. Eu acho
1: que é o que mais pega mesmo, é família e amigos, com toda certeza mas eu sinto um pouquinho de falta assim do calor e do sol de, de... Não, não que eu acho até que hoje eu me acostumei mais com o clima daqui um pouco mas eu sinto falta do sol essa época do ano que 5 da tarde já tá de noite, para mim aqui é muito desafiadora é, mas é assim. bem
0: desafiadora. Tá, mas a internet hoje, porque quando vocês foram, eu nem sei, a Lívia foi, eu esqueci, a Lívia, você foi quando? Mais uns 5 anos, um? mais ou menos. Tá, então a Fernanda ainda está mais tempo que tu. Mas a internet, antes ainda era. Já tinha, apesar que já tinha como comunicar, né? Facilitou já, muito sim, já, já, Sim, já.
1: O Skype, com certeza, hoje ainda é mais fácil, né? Com. É com o WhatsApp da vida, mas quando a gente vê, quando eu vim, pelo menos em 2013, a gente já usava bastante o Skype, FaceTime, essas uhum. coisas já já funcionavam bem.
2: Posso só fazer uma observação? Eu acho legal, Lívia, você falar isso. Eu defendo o Brasil para quem acha que, né, aqui é tudo as pampas e tal. É uma coisa que me incomoda muito. A pessoa vai morar fora e começa a meter o pau no Brasil, gente, mas eu acho tão feio, me desculpa. Só, um... é, <risos> Só uma pequena acho. observação, acho isso muito feio. Sim,
1: não. É, e eu e, e acho. tem muita coisa, eu falo assim, até falar dessa questão da síndrome de vira-lata, né? Isso. A gente comentou isso agora, não sei se a Lívia teve essa percepção, mas a gente comentou isso agora, em, até em relação à pandemia, né? A segunda onda tá vindo agora com tudo aqui no aqui na Europa, por quê? Porque a hora que aliviou, a galera tava vivendo a vida numa boa também, entendeu? Muita gente é, viajando, fazendo coisas que talvez o tempo não pedia. A gente fez aquela viagem de motorhome e em algumas é, situações a gente viu muita gente sem máscara, Muita gente não, não respeitando né, os distanciamentos. A gente entrava às vezes no estabelecimento, nós éramos os únicos de máscara. Então, acho que no mundo inteiro a galera deu uma, uma relaxada aí e agora estamos colhendo uh, o fruto desse descuido, talvez.
2: Eu queria que vocês falassem. Lívia e Fernanda, as coisas que, na opinião de vocês, coisas que são melhores aqui no Brasil do que aí fora, tá? Vamos, vamos mostrar que, que nem tudo é mil maravilhas, enfim, né? Vamos, vamos, vamos fazer o inverso agora comida, sem dúvida, comida pode ser porque tá na hora do almoço,
3: pode não ser mas eu acho que comida é uma coisa que eu sinto muita falta uh, não, até porque, gente, reunido não tem o que comer, não dá nem para substituir pra outra coisa é, boa, igual ou, ou paralela, é realmente Nossa, é difícil, a comida a
1: é difícil. Nossa. Uh,
3: uh, eu acho também que um, coisas bobinhas, mais cabeleireira e manicure, por exemplo, né? Eu, eu até uso bem pouco, seja aqui uhum. ou no Brasil, nem sou das pessoas que incentivam muito o uso, mas assim, se eu quiser, ou quando eu quiser, é mais difícil, é mais caro e a qualidade do serviço é mais limitada. Então eu tenho certeza que muita gente que usa mais isso perceberia isso imediatamente. né? É... Ah,
0: então por isso que o cabelo das inglesas aí são bem estranhos. Né? Esses corte tem.
3: <risos> eu diria. E aí, tem a parte que a gente pode elogiar, do, do, do europeu e tudo mais, e fora do Brasil, que existe um culto mais é, limitado à beleza feminina. Né? O uhum. Brasil é meio exagerado em relação a isso. Então, eu, uma parte eu gosto. Uhum. Eu é não me sinto, na Europa, nem um pouco obrigada a fazer unha, a cortar o cabelo assim, assado, a deixar ele mais liso ou mais encaracolado. Não me sinto nem um pouco obrigada. Porém, a gente, às vezes, quer ou a gente está em para o Brasil, por exemplo, ou a gente tem uma festa e isso vai ser mais complicado. Então é isso. Também a gente acostuma, sim, a gente pode... É, é, eu entendo isso, que muita gente pode vir do Brasil e pode ser o primeir, um choque grande para uma mulher ó, inicialmente aqui. Uh, e uma terceira coisa que eu acho muito diferente, que é muito melhor no Brasil, é o parcelamento no cartão de crédito. <risos> é, é, Bendito! É, não, é... É, é claro que para quem não tem controle financeiro seja, é um problema, eu sei que a dívida no cartão de crédito é um problema seríssimo no Brasil não tô nem fazendo uma ódio a isso mas quando você quer ter essa opção ou quando você não tem grana mesmo e precisa fazer aquela compra aqui a gente não tem é, seja porque existe, né, não existe praticamente a modalidade de cartão de crédito de parcelamento e tudo mais, tem algum outro financiamento, vamos dizer assim seja porque a gente não tem crédito também, quando chega como imigrante expatriado demora anos para você ter crédito em algum lugar então é bem mais difícil então até hoje tem momentos que a gente precisa comprar passagem para ir para o Brasil, que é uma passagem mais cara, por exemplo, no cartão brasileiro, porque a gente não tem naquele mês o dinheiro suficiente para comprar
1: em libras, por exemplo, entendeu?
2: Nossa, eu não sabia disso, Lívia, olha, que interessante. É,
1: não, aqui não tem parcel... não existe parcelamento aqui, não. Mas assim,
2: eu posso fazer uma observação? Eu tenho um amigo que fala, gente, é. eu acho que tá engraçado, aliás, era a, fra... era a frase no WhatsApp... Tudo posso naquele que emite a fatura. No caso, vocês não podem, né? Não.
0: não. Gente, mas viver sem, vou... sem parcelamento no crédito... Eu tô é. desistindo
2: de Eu mudar vou já. Tá...
3: Vou ficar por aqui mesmo. O que, que você sente falta aí, Fernanda?
1: Eu vou acrescentar uma coisinha nessa lista da Lívia. Concordo com a... principalmente com a parte aí de cabeleireiro e manicure. Mas manicure Cabelo é Leila, é Leila. Maravilhosa leila, Eu tenho uma manicure maravilhosa aqui na Alemanha Beijo, Grazi, se você estiver ouvindo <risos> é, Ela está fechada, mês de novembro Já estou sofrendo, minhas unhas já quebraram Porque é uma coisa que eu sinto muita falta Eu senti muita falta na Suíça E aqui na Alemanha foi muito bom Encontrar alguém, assim, que ela, ela é brasileira Então, aí, é, de novo, né? É o serviço brasileiro É, né? brasileira Sim, ajudando o brasileiro É, a brasileira é, é, que trabalha aqui, enfim mas uma coisa que eu acho, assim, gritante e que eu acho muito melhor no Brasil, o atendimento em estabelecimentos públicos. É, restaurantes, lojas e afins. Aqui, o pessoal nem sempre vai te atender muito bem. Ele não tá... No Brasil, as pessoas são mais... E você... Num, num restaurante, numa loja A pessoa está muito mais disposta A te ajudar do que aqui E aqui eles são muito quadradinhos Então, por exemplo, eu já tive experiência em restaurante De falar assim, ah, eu posso trocar é, Eu queria esse prato aqui Mas em vez de ser a batata Desse jeito, pode ser batata frita? Um exemplo, tá? Tô... Ah uhum. não, não pode uhum. o, o prato é com essa batata No Brasil, eles te fazem Aquela tipo, Eles mudam o que quiser, né? Para o seu prato. Mas, assim, é, essa parte de serviços, é, em loja, por exemplo, é, nossa, eu já passei muita raiva aqui. Tipo, o lugar que a pessoa teria que te ajudar e ela te atrapalha. Ou ela, ou ela simplesmente não, não te ajuda.
0: Então, vai, meninas, me conta aí um perrengue que vocês passaram estando
3: aí fora. Olha, o que, o que eu tive de perrengue mesmo aqui foi na primeira vez que a gente precisou alugar um apartamento né, no Reino Unido. Então, as imobiliárias, elas, elas têm certas exigências para que você consiga alugar o um apartamento. E, um, hum. e uma delas é ter conta no banco aqui, né? Mas a gente, recém-chegado, não conta tinha banco, conta. Você tem que ter endereço fixo. Exatamente. Então, a gente foi correr atrás de abrir uma conta, né? Que a gente só conseguiria abrir essa conta por conta do passaporte italiano com o Passaporte Brasileiro, eles não aprovavam, mas ainda assim, vários bancos nos negaram, eu negaram, eu nem lembro mais todos os detalhes dos porquês. Teve vários motivos, a gente não era aceito, mas a gente finalmente encontrou um banco que tudo estava caminhando para a gente conseguir abrir a conta. É, e no final, eles falaram para a gente que por conta da dupla nacionalidade, né, do Passaporte Brasileiro, isso afetava de alguma forma lá as regras, né que a gente sabe que nas entrelinhas tem a ver com pontuação para concessão de crédito né, e conta e tal. E daí, para conseguir abrir a conta, a gente precisava então ter o um endereço aluguel ou próprio no nosso nome, que é o que a Camila supôs aí, né? Então, vocês lembram que a imobiliária né, exigia a conta aberta no banco. Então, a gente era lá o próprio Dilema Tochines naquela hora, e aí a gente conseguiu uma imobiliária que aceitava como garantia o pagamento de seis meses de aluguel antecipado, e daí lá fomos nós Putz, usar... seis meses. exatamente é. fomos nós a toda a nossa economia para conseguir esse acordo lá e por sorte a gente tinha de fato juntado um dinheiro para os primeiros meses aqui né porque a gente sabia que podia ter algum percalço financeiro aí a gente só não contava que esse dinheiro ia todo de uma vez para uma imobiliária antes mesmo de a gente estar dentro do apartamento né mas a gente fez isso né ainda teve uma pequena correria porque de qualquer forma a gente tinha que informar na imobiliária a conta do banco para os próximos pagamentos alguma coisa assim então a gente teve que... assinou o contrato com eles pegou o contrato saiu correndo uh, no... acho que dizendo que a gente precisava tirar um xerox, uma coisa assim, a gente correu no banco mostrou o contrato, aí nos permitiram abrir a conta voltamos com o número da conta imobiliária e aí tudo foi feito, entendeu? Mas não era uma coisa simples, né? Muito pelo contrário e foi, a gente, naquele momento eu senti muito aquela sensação de, nossa, vai dar tudo errado Por uma coisa que tava começando, acho que a pior sensação de dar errado é essa, né? Você ainda foi no meio, no fim da sua jornada, mas tá chegando no lugar fazendo as primeiras coisas, empolgadésima com a decisão da sua vida, aí você vai lá e fala não vou conseguir, nem alugar, nem abrir, a conto o dinheiro tá acabando, não dá pra ficar hospedada de favor, ou Airbnb e tal, a gente ficou um momento bem tenso, mas conseguiu, é isso no final também tem essa dica pra alguém que estiver saindo, é procurar bastante, você às vezes alguns negam, mas tem regras diferentes, imobiliárias que são mais acostumadas com imigrante, então elas fazem algumas concessões e por aí vai, entendeu?
0: Você tem na cidadania italiana, vocês dois?
3: É, o Cadu já tinha e a minha está em processo né? Então a gente estava fazendo tudo no nome dele Até então Mas era fundamental para conseguir certas coisas aqui com certeza
0: ah, Então eu minha filha estou lascada Fernanda
1: <risos> <risos> E você seu perrengue Nossa tem tanto perrengue que Eu acho que eu brinco Tem tantos que eu até esqueço Ela é agora, O que eu lembrei é, Quando a gente estava no temporário aqui da Alemanha o prim... nosso primeiro apartamento aqui, na nossa mudança, a gente ficou, a gente apelidou carinhosamente de Cafofo, porque era um apartamento, assim, de quarto, banheiro e a sala com a cozinha, praticamente tudo. Era quase um kitnete, assim. Era tudo emendado e a gente ali com, sei lá, sete, oito malas de mudança com uma bebê de dois anos. E um belo dia entra um rato no apartamento. <risos> nossa! E entrou esse rato O Júlio tinha viajado <risos> Ele viajou no domingo ah, Era tu que tinha que dar conta? É, eu que tive que dar conta do rato Não dei conta, né? Na verdade, assim, era madrugada, Giovana dormindo Eu tava na sala, no computador Escrevendo pro blog, eu vi o rato passar Falei, socorro, o que que é isso, né? Parece um será que Quando eu vi o movimento dele, assim Falei, nossa, será que é uma barata? Uma barata mutante Tão grande, né? Não é possível <risos> Gente Aí, de repente, o bicho se moveu de, de trás do móvel que ele entrou Pra de trás da mala que tava no canto da sala E aí eu vi que era um rato E aí eu tive que silenciar meu grito Porque, tipo, era uma e meia da manhã A Giovana dormindo no quarto <risos> E eu falei, e agora, o que, que eu faço, né? Fechei a porta do quarto E fui, vagarosamente, tentar cutucar Pra pôr o rato pra fora Pra ele sair pela porta do jardim Que foi a, por onde ele entrou, né Só que aí eu acho que ele já tinha saído Porque eu procurei em todos os lugares Esvaziei as malas Cada peça de roupa que eu tirava da mala Porque tinha uma mala que estava aberta Pensa meu desespero do rato ter entrado para as roupas Aí eu tirava peça por peça e cada peça que eu tirava eu pulava pra trás de medo do rato. Tá... O filho da mãe tinha saído. E aí vem o, o desfecho que assim no dia seguinte com todo mundo que eu conversava, falava assim pra mim assim, ah, mas é ratinho de jardim aqui na Alemanha tem um monte falei, rato de jardim, rato de esgoto pra mim é tudo rato, eu quero distância <risos> Então, graças a Deus o rato saiu
3: Você acabou de falar uma coisa que aconteceu exatamente comigo, que é que eles chamam também a aranha de aranha de casa. Não sei como é que tá traduz <risos> pro o português, mas existe uma aranha que é da casa, entendeu? Aham, e aqui tá. tem muitas. Em todos os apartamentos que a gente chegou, a gente chega e mata umas duas, três, porque está fechado há um mês ou alguns meses e elas se, se alojam, né? E quando a, gente, uhum. quando a gente morando já é mais raro. Durante a nossa estadia, eu vejo elas, às vezes, na, na janela ou na varanda, a gente faz alguma coisa para espantar. Agora, em casa, a gente encontrou várias aranhas e é isso. Quando eu descobri que é o nome da aranha é da casa, eu falei, pronto. <risos> É. Eu tenho que viver com ela mesmo, literalmente, tá no contrato. De
1: naturalidade, né? É. Não, mas é ratinho. Isso, isso eu falando com brasileiras que moravam aqui na Alemanha, né? Não, é ratinho de jardim, eles não vão. Porta-me lá que é rato de jardim. É rato, gente. Socorro.
2: <risos> mas enfim.
1: Tá aí, meu pé.
2: Deus, me livre.
1: Gente, mico que
2: vocês pagaram aí. Pode ser devido à língua, devido à cultura.
3: Um King Kong. Ai, gente. Não, agora, sério. Eu não lembrei de nenhum mico. Eu não estou lembrando de nenhum grande mico. assim. Só os não quer sofrer é. bullying. Não quer sofrer bullying. Lá, 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 lá. Vou te contar.
1: Ela não Ai. quer ser vítima de é, cara de
3: exatamente. bullying. Não, eu, às eu, vezes, sim, que eu tenho uma memória um pouco fraca pra humilhações. Mas eu realmente <risos> não me lembro de uma grande coisa. É, Morri. eu tenho os, os mini-micos, assim, <risos> mini-micos diários. Eu acho que na Alemanha, a Fernanda deve passar por esses várias vezes por causa do idioma. Então, mesmo aqui, que a gente em inglês estuda assim, né, mais tempo no Brasil, a gente tem termos que aqui não é o mesmo inglês que a gente aprendeu no Brasil. Não é igual ao americano, tem outro significado, tem outro sentido. Então, essas mini coisas de falar uma coisa não tem nada a ver, ou a pessoa falar uma coisa e entender errado, acontece, é que eu não tô lembrando de nenhuma para contar, entendeu? mas Você, não, você é, nunca
2: pediu two balls of ice cream? Não. <risos> <risos> Não, não. não então, tá oh, bom. Deus, Deus. Essa daí é top. É que tem gente que acha que é nenhuma Lívia pra contar, mas tudo bem. A Fê vai contar. Eu acho que a... Gente, tudo eu forcei bem. a minha cabeça aqui. Ó, oh, eu vou
1: contar. A Fê contando, contar. você vai lembrar, Lívia. E é isso que eu ia falar, às vezes eu falando ali você se lembra, isso. né? Porque assim, eu tenho, eu tenho micos homéricos por questão de língua e não precisa vir a Alemanha, porque quando eu cheguei na Suíça, eu também não falava francês, então eu cheguei a pagar uns micos bem legais, assim, de, de língua, porque eu não falava. Mas assim, antes de eu falar da, da Suíça, eu ach... acabei de achar, eu tava fuçando aqui minhas, nas minhas notas do celular, só para ficar registrado, quando a gente chegou aqui na Alemanha as coisas erradas que a gente comprou por não conhecer a, a língua, então a gente comprou chips de batata doce achando que era chips de batata normal hum. na foto parecia batata e depois que a gente descobriu que, ela, que, ela, que era a Süßkartoffel, que é a batata doce <risos> comprei você um quer pacote
3: Você que é comprei... isso aí que você falou que eu sou,
1: tá? é Comprei um pacote de lencinho que eu achava que era lencinho umedecido para Giovana e era lencinho de óleo de bebê. Hum? Eu, nunca, eu nunca tinha visto isso, o óleo de bebê no lencinho, entendeu? E comprei achando que era lencinho umedecido Tava ali junto com os lencinhos umedecidos A gente comprou cerveja sem álcool Sem ver que ela era alcohol fry
3: <risos>
1: E essa, aí esse último item que tem na minha lista É um muito legal porque a gente comprou errado Mas a gente passou a consumir Porque a gente super ficou fã da tal da geleia hum. A gente comprou uma geleia de figo Que ficava ali perto dos queijos tal Recomendação para comer com queijo mas a gente não viu que ela era com mostarda. Jesus. Então, na primeira mordida... Fico
0: com, com mostarda? Hum, Fico com delícia. mostarda. Delícia!
1: E, gente, a gele... vou contar pra vocês. A geleia é maravilhosa. Olha! Tá? Ela arde no começo, mas, assim, pra você comer com queijo, é uma delícia, né? Só que, assim, a primeira mordida foi aquele choque, porque a gente não esperava aquele gosto de mostarda. Aí a gente foi olhar o rótulo e viu o Zenf Sauce Jogou no Google Tradutor Porque nenhum de nós dois sabíamos bulhufo de alemão Eu continuo não sabendo, né? A gente olhou, o Zenf Sauce Era essa, o molho tipo o molho de mostarda junto com a geleia de figo mas é uma delícia, a gente compra ela faz parte da nossa lista de supermercado mensal, porque todo queijinho que a gente vai servir aqui, a gente compra essa geleia
2: nossa, agora eu fiquei agora, com rapidamente, o meu.
1: é uma delícia eu, eu vou ver, se tiver um espacinho na mala, eu mando um, um no correio pra vocês uh! <risos> mas é muito <risos> boa pra comer com queijo e tomar um vinho, Lili ó eu vou lá em casa, buscar? Você vai em casa, buscar? Uh! Então tá bom. Então eu levo uma geleia de figo com mostarda pra você.
3: Olha, dizem que fica muito bom com um chá e um pinguinho de leite. Caramba, ah! eu acho que
1: tá <risos> Não. Aí, eu
3: tô, aí eu te conheço, hein, Lívia?
0: Pô, Lívia. Oi. Uh. Tu nunca pegou um ônibus trocado, entrar no metrô ao contrário?
3: não, isso não, mas eu lembrei de umas coisas que eu posso contar, duas coisas, vocês editam depois qual que ficou legal, tá bom? Eu lembrei, duas coisinhas, eu juro que são curtas. Uma
0: vai pro ex, não tem problema não. Beleza,
3: então um mico nosso é que a gente quando morava na Itália, a gente tava muito empolgado primeiro lugar que a gente foi morar fora, né era um momento que a gente trabalhava meio período acho que ambos, era um pouco mais tranquilo de trampo e tal, uhum. a gente tava realmente conhecendo o país então a gente pegava a bicicleta, andava pra tudo quanto é lado queria ver tudo que era diferente uma tradição na, na Europa, mas especialmente na Itália é essa coisa de ter feirinha, feirinha livre, feirinha de Natal, feirinha de não sei o que, do Santo. Então era muito comum do nada. Você passava no lugar e tinha uma feirinha ou um festi pequeno festival de food trucks. A gente pegou muitos lá. Então a gente já tinha ido em dois ou três pela cidade afora, ou cidades vizinhas, onde a gente morava, que era o um interior, perto de Milão. E a gente um dia pegou a bicicleta e foi para uma cidade vizinha de novo para andar de bicicleta. Quando passamos em frente a um parquezinho, uma. É, é como se fosse um. Parece um o tamanho de um playground, mas tinha um palco, né, e aí tinha umas, um palco com uma pessoa arrumando som e um lugar servindo hambúrguer ou alguma coisa assim, a gente falou, pô, uma feirinha, um food truck, vamos lá conhecer, a gente nunca parou nessa cidade, e assim, vazio, umas 10 pessoas, mas a gente entrou, e sabe quando está feliz, né, conseguiu sair num, num sábado com aquilo, a gente foi, pegou, pegou uma cerveja, pegou um hambúrguer, sentou, e aí a gente começou a tirar foto pro Instagram e tudo mais, é né? nossa nosso hambúrguer, não sei o quê. E daqui a um tempo a gente começou a perceber que todo mundo, na, entre aspas, festa, estava olhando pra gente. Não era um olhar intimidador, mas era um olhar curioso. Mas era todo mundo. E, e assim, a gente tava normal. Isso nunca aconteceu antes, então não acho que a gente era tão estranho assim na Itália pra todo mundo perceber. Então tava todo mundo olhando, a gente foi ficando estranhando, estranhando. E a gente pegou uma conversa aqui, uma conversa ali, que começou a nos fazer suspeitar que aquele era, na verdade, um churrasco de amigos, então entendeu? De pessoas que se conheciam e não necessariamente uma festinha da cidade. E aí a gente fez o que? Acabou a cerveja, foi andando passinhos pequenos pra esquerda, fingindo que foi tirar uma foto do escorregador, uma foto da árvore lá fora e picamos nossa mula. Porque a gente tava, a gente fala até hoje, a gente tava no churrasco da firma, entendeu? Que não era a nossa firma.
1: Ai, que horror! Ai, <risos> agora. Ah, é. então... Vocês entraram de picão, né? Olivia, na festa, vocês não né?
2: tentaram. Ah, não, não, é o que eu acho. Olivia, vocês é, eu não, acho não, até hoje não, não tentaram nem assim pagar. Tipo assim, fingir que, que ia pagar alguma não, coisa do tipo.
3: A gente. Não, sério, a gente pagou a comida. Ah. Isso, isso reforçou a gente achar que era uma festinha. Ah, tá. Então acho que era só porque realmente eles, eles pegaram o um food truck externo pra realmente servir. Entendeu? Então tudo dava a entender. Você tava convidada a estar ali e tal. E ninguém nos mandou embora. Não foi assim, realmente o espaço era, era público, vamos dizer assim. Eles estavam usando espaço público, então não foi uma coisa. Mas a gente ficou muito no meio, sabe? Muito no, no, no banco do meio eles eles só eles ficam olhando pra vocês Pensando
1: assim de, de qual departamento é esse canal que a gente não Conhece.
3: Não, chegou ali e falou assim: Chegou Quando a nova CEO. Chegou a nova CEO da empresa. Com certeza.
1: <risos> Muito bom esse.
0: Lívia, a gente Oi. queria agradecer você por aceitar o convite de vir bater esse papinho com a gente. A gente já sabe que vai render o extra, né? Porque ficou enorme de novo. <risos> Surpresa! Onde a gente pode encontrar você nas redes sociais, seus arrobas, seus podcasts. Aproveita e se divulga.
3: Bem, antes de tudo, obrigada pelo convite. Vocês foram super legais comigo. Pra quem ainda não me conhece e quiser acompanhar, eu tenho minha arroba, Malas Pra Que Te Quero, em todas as redes sociais. E também eu posso ser ouvida em todos os agregadores de podcast. Uh, no podcast A Vida Secreta dos Blogs, que eu faço com. Peraí, gente, pega que nem um branco. <risos> ah, não, não! <risos> Poxa! É zoeira! Vingativa! Ela é vingativa, ela!
1: Ela é vingativa, é, ela! ela.
3: É, eu faço com o Edson, do blog Ligado em Viagem. Eu fingi o esquecimento só, porque ele também gaguejou na hora de falar meu nome no episódio que vocês gravaram com ele. Então tá elas por elas agora.
2: <risos> então, kits! Olivia, eu, tá lembrei, eu lembrei de um ditado de muita sabedoria que perdoar é bom, mas vocês já experimentaram a vingança
1: eu vou lembrar, eu vou citar um sábio que dizia a vingança nunca é plena mata a alma e envenena seu madruga é do Chaves seu
2: madruga. o pensador moderno mexicano uhum. grande madruga. pensador seu madruga, saudoso seu madruga
0: obrigada meninas, obrigada você ouvinte que pode nos encontrar em todas as redes sociais no arroba veneno Antitédio, e no nosso site www.venenantitédio.com a gente pede para você nos seguir, deixar comentários e sugestões de temas, para a gente abordar aqui, e o mais importante, não deixe de assinar o nosso feed, para ser notificado dos nossos novos episódios. Muito obrigado, Lili, Fernanda e Lívia, por estar aqui comigo. Um beijo e até a próxima. Beijo, obrigada, meninas. Até, beijo, gente! Beijo enorme
2: para todos. Obrigadão, Lívia. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, Lívia. Beijão.
1: Beijo, Vamos beijo. Beijo, lá. Eu que ia falar hoje.